Muy buenos días, amados hermanos. Nuevamente, en este día viernes 29 de mayo, damos gloria a Dios en esta bendita mañana por habernos el Señor nuevamente permitido un día más de vida. De nuevo es mi deseo que en esta bendita mañana usted, amado hermano, amada hermana, haya amanecido con nuevas fuerzas, nuevos ánimos, nuevas expectativas y disfrutando de esta hermosa mañana. Los bendigo en el nombre del Señor. Le invito a hacer una oración en este momento para que usted sea parte de mi devocional de esta mañana, de este día viernes. Padre Santo, Eterno Dios, nuevamente nos acercamos a tu presencia en calidad de hijos, Señor, ya sé que dice tu palabra, que todos los que le recibieron, tú nos diste la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, Señor, somos hijos tuyos en esta bendita mañana, Señor, y en esta calidad de hijos nos presentamos delante de tu presencia, confiadamente al trono de tu gracia, Señor, pues... Eh, exaltando tu nombre y dándote gracias, Señor, por la oportunidad de la vida que nos permites esta mañana, Señor. Bendito Dios de los cielos, bendice mis hermanos, bendice mis hermanas, Señor, Dios Todopoderoso, tu pueblo, tu iglesia, que esta mañana, Señor, pues hayan amanecido con, con gozo, con fe en su corazón y con deseo de seguir adelante en tus santos caminos, Señor. Fortalece la fe de tu iglesia. Bendice a todos mis hermanos que están, Señor, en sus tareas laborales. Guárdalos, protégelos. Que el ángel de Jehová campe alrededor de ellos, Señor. Fortalezca, los cuide, Señor. Los traiga conmigo de nuevo a casa, Padre. En el, nuevo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Muchas gracias te damos, Espíritu de Dios. Pedimos tu iluminación a través de esta reflexión, de esta santa palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Dios mío, Señor, por nuestros familiares en nuestros respectivos países, Señor, de origen, te pedimos los bendiga, Señor Dios mío, cada uno de ellos, los guarde de esta hora terrible que está pasando esta tierra, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, guarda a nuestros seres queridos, Padre, y guarda a nuestros hermanos en la fe, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu santo nombre y bendecimos tu santa y verdadera iglesia sobre la faz de la tierra, Padre, en Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Quiero que me acompañe eh, abriendo su Biblia en el libro de Evangelio según San Marcos. Vamos a leer una trágica historia de un padre con problemas grandes con su hijo. Y verdaderamente, amados hermanos, eh, como padres muchas veces nosotros tenemos que enfrentarlos a diferentes circunstancias. Eh, la lucha que este padre tenía, del cual vamos a aprender en esta tarde, pues eh, no era un problema de rebeldía, sino que era un problema espiritual que tenía este muchacho. Pero también vamos a ver un final glorioso. Y esto nos va a dar a entender, hermano, que cuando traemos nuestros problemas, nuestras dificultades ante Dios... Dios tiene poder para darnos una respuesta. Amén. Y con la fe en Cristo, pues podemos salir victoriosos. Acompáñenme al Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 14 en adelante. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 14 en adelante. 
Dios bendiga la iglesia pentecostal casa de oración en esta bendita mañana dice la Biblia cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrió a él le saludaron él les preguntó ¿qué disputáis con ellos? y respondiendo uno de la multitud dijo maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron respondiendo él les dijo oh generación incrédula hasta cuándo he de estar con vosotros hasta cuándo he de soportar traedmelo y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús. Quiero que le preste atención a esta frase. Y cuando el espíritu o el demonio vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, escuche esta, esta pregunta que Cristo le formula a este Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre le dijo desde niño, y muchas veces le echa en el juego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, se golpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le derezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo este género, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Qué historia, mis amados hermanos, que encontramos en la santa palabra del Señor en esta, en esta mañana. Como dije al principio, tarde o temprano, como padres, nosotros enfrentaremos problemas con nuestros hijos. Algunos padres quizás tendrán la bendición de simplemente pasar por problemas con sus hijos eh, en algunas enfermedades pero otros quizás pasarán por problemas de diferentes índoles, un hijo rebelde un hijo, un hijo en droga una hija que se nos va de la casa un hijo que ya no quiere vivir con nosotros un hijo que causa problemas etcétera, etcétera pero yo quiero que le preste atención cuando Cristo le hace la pregunta a este padre que desde cuándo venía lidiando con este problema y el padre le dice desde que era niño desde que era pequeño otras versiones de la palabra de Dios dice desde que era pequeño o sea que lo que estamos viendo aquí que lo que este muchacho hacía no lo hacía por rebeldía no lo hacía porque él quería hacerlo había una fuerza espiritual detrás de todo esta, de este comportamiento un comportamiento horrible de este muchacho 
A tanto que dice la palabra del Señor que el Padre le dice muchas veces, le dice, este, le echa en el agua y en el fuego para matarle. O sea, esto nos está hablando de que este muchacho había intentado suicidarse él mismo. Eso nos está hablando aquí. Cuando dice el verso 22 y muchas veces le echa en el agua, en el fuego y en el agua para matarle. O sea que los, los pensamientos de suicidio, nosotros podemos ver claramente quién está detrás de estos pensamientos. Y esto lo vemos, hermano, eh, no solamente en este muchacho, porque dice la Biblia que el diablo no vino solamente a matar, a robar y destruir. Esto no, lo vemos aún en la tentación cuando Satanás tentó a Cristo. Dice la palabra del Señor que Él lo llevó al monte eh, muy alto. Si usted ha leído el, el, la tentación de Cristo, ahí vemos realmente cómo, cómo realmente este, el espíritu inmundo lleva a Cristo al pináculo más alto, o sea, la parte más alta del, del, del templo. Y le dice, claramente le dice, en el versículo 6 del capítulo 4, le dijo Satanás, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está. Échate abajo, eso es lo que le está diciendo, estírate, suicídate, quítate la vida. Entonces vemos que eh, detrás del suicidio hay espíritu demoníaco, porque esa es la naturaleza del diablo, matar, robar y destruir. Pero es... Muy interesante que este padre, a pesar de que este hijo había luchado con este hijo desde que era pequeño, pero este padre no se dio por vencida. Algo, algo en este hombre le decía que todavía no todo había terminado. Porque en el versículo 24, en el versículo 23, Cristo le dice, si puedes creer al que cree todo lo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. O sea que, verdaderamente miramos aquí, amados hermanos, de que Dios tiene el poder para responder a nuestras plegarias que le hagamos. Él, él comprende y, y se compadece de las debilidades humanas. Él sabía que este hombre tenía fe, pero era una fe imperfecta. Era una situación que prácticamente se miraba imposible, pero el hombre le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Muchas veces es necesario confesarle la falta de fe y pedirle que, eh, que nos dé de esa fe que se necesita para ver un milagro. Este hombre trajo a su hijo, a sus discípulos, sus discípulos, sus discípulos no pudieron ayudarlo. No pudieron ayudarlo. Y esto nos da a entender, amados hermanos, que muchas veces nosotros buscamos ayuda en humanos, en seres humanos. Y la ayuda de nosotros no está en los seres humanos. La ayuda de nosotros está en Dios. Y este es uno de los problemas que tenemos muchas veces. Que a veces... Queremos que los seres humanos nos ayuden. Y el único que puede ayudarlos es Dios. Ellos le llevaron, este hombre le llevó su problema a las personas equivocadas. Yo no sé a quién le estás llevando tú tus problemas. 
tus circunstancias que tú estás pasando. Entonces, esto, amados hermanos, nos, nos da a entender, amados hermanos, que nosotros necesitamos realmente llevarle nuestros problemas a Dios. No al hombre. O sea, este hombre buscó la ayuda en el lugar equivocado. En el lugar equivocado. Y el único que podía ayudarle, el único que podía ayudarle, era Dios. El único que puede ayudarnos a nosotros en nuestras circunstancias, siempre tiene que ser Dios. Entonces, por lo menos, formúlate esta pregunta. ¿Quién le está llevando ese problema? Esa circunstancia que estás pasando. Los discípulos hicieron lo que pudieron. Sin embargo, sin embargo, dice la palabra del Señor, que estos discípulos intentaron hacer lo que pudieron con este hombre, con sus problemas, pero no pudieron ayudarlo. Yo puedo tratar de ayudarte en lo que puedo. Darte un consejo, orar por ti, orientarte. Pero el único que puede ayudarte en tu circunstancia, ese es Dios. Así que, en el problema que estamos pasando, pensemos por un momento, ¿a quién le estamos llevando ese problema? ¿A quién le hemos clamado? ¿A quién le hemos pedido? Cuando Cristo... Llega, ve aquel alboroto y él pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué disputa hay con ellos? Y respondió el padre y le dije, mire, traje a mi hijo porque tiene un espíritu mudo. Verso 18, el cual que le, eh, cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. O sea, lo que estábamos viendo aquí, que este problema de este muchacho... Iba empeorando. Iba empeorando. Pero este hombre viene y ubica su fe. Y la ubica en, el, en la dirección correcta en Cristo. Necesitamos ubicar nuestra fe. La palabra de Dios dice, puesto los ojos en Cristo, el actor y consumador. De nuestra fe, dice la santa palabra del Señor. Cuando este hombre ubica su fe en Cristo, le traen al muchacho, Cristo le hace una pequeña interrogación antes de hacer el milagro, le dice, quiere darse cuenta a Cristo desde cuándo esto estaba ocurriendo en la vida de este, de este muchacho y él... El padre de este muchacho le dice, bueno, esto le sucede a mi hijo desde que era pequeño, desde que era, desde que era un bebé, le está sucediendo esto. Ahora, por supuesto que Cristo sabía esto. Cuando Cristo formula preguntas, no es porque Él quiere saber, es para concientizarnos a nosotros. Cristo le, hace esta, le formula esta pregunta a este, a este hombre para ir preparando la fe de este hombre. Y este hombre empieza eh, a agregar 
Cosas que no había agregado en el verso 18, porque en el verso, en el verso 22, cuando Cristo lo interroga a este hombre, le dice, y muchas veces le dice este hombre, le echa en el juego y en el agua para matarle. O sea, eso es lo que, estamos, lo que, lo que aquí se nos está diciendo, es que este, este muchacho había muchas veces intentado ya suicidarse, probablemente quizás el padre se lo impidió, quizás alguien se lo impidió cuando este muchacho quizás estaba... Quería prenderse en fuego, o sea, quería ahogar, porque habla de juego y agua, pero quizás alguien se lo impidió. Eso es muy importante que nosotros estemos siempre pendientes de nuestros hijos. Al lado de ellos, si estamos a la disponibilidad de hacerlo. Al lado de ellos. Saber que estamos con ellos. Entonces, este hombre viene y le dice algo a Cristo. Y le dice... Estas palabras, vea lo que le dice el verso 22, y muchas veces le echan en el juego y en el agua para matarle. Vea lo que dice la parte B de este versículo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea, lo que estamos viendo aquí, que este, este hombre le dice a Cristo, si puedes hacer algo, ¿por qué? Porque estos discípulos ya lo habían mal representado. O sea, lo que le está diciendo este hombre, bueno, si puedes hacer algo, no es hacer como estos otros discípulos que no pudieron hacer nada pero Cristo ahí le corrige la fe vea lo que dice el verso 23 Cristo le dice si puedes creerles al que cree todo le es posible o sea esta declaración de Cristo amados hermanos pues no debe de tomarse como una promesa incondicional todo no significa todo lo que se nos ocurra es todo lo que está de acuerdo a la santa voluntad de Dios cuando este hombre escucha esta corrección de Cristo inmediatamente, dice el verso 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, este hombre aquí se da cuenta, este hombre, que necesita realmente la ayuda de Cristo. Necesita la ayuda de Cristo. Ya está este asunto en las manos de Cristo. Ahora tiene que esperar. Que ese milagro se dé. Verso 25 dice. Cuando Jesús vio. Que la multitud se agolpaba. Reprendió al espíritu inmundo. Diciéndole. Espíritu mudo y sordo. Yo te mando sal de él. Y no entres más en él. O sea. Cristo le da. Dos órdenes. No son peticiones. Si usted lo ve. Son órdenes. Le dice, espíritu mudo y sordo, yo te mando. O sea, yo te mando, yo te ordeno, yo soy el que tengo la autoridad aquí. Yo tengo más poder que ti. Sal de él la primera orden y la segunda orden es, y no entres más en él. O sea, Cristo lo saca y cierra la puerta de un solo. Le dice, no vas a entrar más en esta vida. Y dice la palabra del Señor, el verso 26, entonces el Espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. O sea, este Espíritu inmundo se había apoderado de, este, de esta vida desde que era pequeñito. Hay hijos que desde temprana edad son perturbados por espíritus inmundos muchas veces. 
Y a veces pensamos que son cosas pasajeras de niños. A veces sí, pero a veces cuando ya los comportamientos de algunos muchachos no son correctos, tenemos que parar las antenas ahí y ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Por qué el comportamiento de esta persona es tan, tan brusco? ¿Por qué, ¿Por qué este cambio tan radical, tan, tan grosero, tan, tan inhumano, tan rebelde, etcétera? Ahí tenemos que parar las orejas. Y muchas veces nosotros pensamos que con golpear al muchacho, golpear a la muchacha, pensamos que con eso estamos corrigiendo. El problema no está en la carne de esa persona. El problema está en el espíritu. Necesitamos tener ese discernimiento para orar correctamente. Necesitamos orar correctamente. Entonces, este hombre, cuando trae su problema a las personas equivocadas, luego lleva el problema a la persona correcta, que es Cristo. Cristo lo ubica a la fe. La fe de este hombre es recompensada. Porque este muchacho dice la palabra de Dios que quedó libre. Esta historia la encontramos también en Marcos, perdón, en, en Mateo 17, 14 al 21, 21 y Lucas 9, 37 en adelante. Yo me imagino, amados hermanos, el gozo que ha de haber sentido este padre al ver su muchacho sano, un muchacho obediente, un muchacho calmado. Este hombre sabía que su hijo no era así. Yo creo, amados hermanos, que la fe de nosotros tiene que jugar un papel muy importante en la vida de nuestros hijos. No sabemos cuánto tiempo tenía este muchacho. No sabemos cuánto tiempo este padre luchó, bregó con este asunto. Pero al final, su fe fue recompensada. Este padre no se dio por vencida. Él sabía que su hijo no era así. Qué gozo me imagino haber sentido en recibir a su hijo. En tener esa relación entre padre e hijo como quizás algún día lo fue. Me recuerda el libro de los hebreos donde dice que los padres de Moisés escondieron a Moisés. Dice porque le vieron niño hermoso. Le vieron la fe, ve cosas que nosotros no podemos ver, hermano. Quizás en este momento miramos a nuestros hijos que son groseros, quizás mal hablados, quizás mal agradecidos. Y sí, son cosas que nos duelen como padre, porque son cosas que uno no espera como padre. Yo me imagino que este padre cuando miraba a este hijo, que quizás con todo el amor que le daba a este hijo, Quizás le contestaba mal y en vez de agradecer trataba de suicidarse, de quitarse la vida, de hacerse daño, etcétera, etcétera. Pero el amor y la fe de este padre por este hijo alcanzó propósitos. Con todo mi corazón creo que la palabra de Dios tiene la razón cuando dice que herencia de Jehová son los hijos. No son herencias del diablo. Nosotros no le dedicamos nuestros hijos al diablo. Se los dedicamos a Dios y le pertenecen a Dios. Y necesitamos levantar nuestra fe para poder creer que nuestros hijos cambiarán. Que nuestros hijos serán hombres, buenos hombres, serán buenas mujeres. Necesitamos creer eso. Este padre no se dio por vencido. 
A veces sí pensamos que ya todo está terminado, que ya no hay nada más que hacer y queremos tirar la toalla. No, necesitamos tener este espíritu de este hombre que no se dio por vencida hasta que llevó ese caso ante Dios y hasta que vio resultados clamándole a Cristo. Y esa es la importancia, lo que hace la diferencia, hermano. Que nosotros lo mantengamos clamando delante de Dios por nuestros hijos. Dice la palabra que este espíritu se molestó porque ya se había apoderado de este muchacho. Pensó que allí iba a ser su morada para siempre y que este muchacho se lo iba a llevar al infierno, a la tumba. Pero Dios honró la fe de este Padre. Y aunque el espíritu inmundo hizo alboroto, pero tuvo que salir. La última palabra del futuro de nuestros hijos no está en las manos del destino. No está en las manos del diablo. Está en las manos de Dios. Y la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Te bendigo en esta mañana con esta porción de las escrituras. Y es mi deseo. Es mi deseo que puedas realmente ser bendecido, que tu fe se levante y que no lleves tu caso a las personas equivocadas, al humano. Lleva tu caso a Dios. Con esto no estoy diciendo que tenemos que tener alguien que nos cubre en oración. Claro que sí, pero toda nuestra fe y nuestra esperanza tiene que estar puesta siempre en Dios amén Padre te doy gracias en esta bendita mañana por permitirme bendecir a la iglesia a mis hermanos en Cristo te pido Señor que bendigas a aquellos que escucharán esta eh, enseñanza Señor que sea de bendición para sus vidas Señor gracias Padre porque no todo está perdido Señor nuestras oraciones tú no las has, no las has tirado en el rincón más alejado del cielo, las tienes delante de tu presencia, Señor. Porque tu palabra dice que cuando los justos, los justos claman, tú los escuchas. Y nosotros somos justos a través del sacrificio de Cristo. Te doy gracias, Señor, por permitirme, permitirme Señor, pues, compartir esta reflexión de mi devocional esta mañana, Padre. Que la gloria y la honra sean para ti siempre, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Recibe la gloria y la honra, Señor. Y oro por toda la juventud, Señor. Que sean bendecidos, Señor. Profetizo sobre ellos, Señor. Que nuestros hijos, nuestras hijas. Señor, Dios mío. La familia que nos has dado, Señor. Serán mujeres y hombres de bien, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre. Nos remontamos con nuestra fe, Señor. A creer, Padre. Que no hay nada imposible para ti, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén, amén, amén. Es mi deseo, mis amados hermanos y hermanas, que esta reflexión sea de bendición para sus vidas y que no todo está perdido. Amén. Dios me les bendiga. Que pasen un bendecido viernes. Les aman el amor de Cristo. Su pastor Carlos González. Bendiciones.